0: écouter la radio. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. De
1: 14 à 15.
0: Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Bon, ça a encore bardé à Paris en fin de semaine en France, en fait, avec euh, la 18e manifestation des Gilets jaunes. Vous avez sûrement vu les images. Écoutez, un haut lieu de la ce qu'on peut dire de la gastronomie française en tout cas un des endroits les plus connus à Paris Fouquet's vraiment comme à feu et à sang euh, des commerces euh, vandalisés on a l'impression que les gilets jaunes c'est vraiment en train de déraper euh, on va parler de ça avec Christian Rio, qui est correspondant à Paris pour le devoir bonjour Christian Bonjour, Sophie. Oui, on va se parler plus tard de Xavier Dolan, parce qu'au début, on oui. voulait euh, se parler de ça, mais ne crains rien, on va, on va y arriver en, en deuxième partie. <rire> mais je ne pouvais pas te recevoir aujourd'hui, Christian, et ne pas parler de ça, parce que ça a vraiment bardé euh, en fin de semaine. Et on a l'impression que le gouvernement français est un tout petit peu en train de le perdre, surtout que pendant qu'il se passait tout ça à Paris, Emmanuel Macron, lui, il faisait du ski. Oui, euh,
0: <rire> oui, Emmanuel Macron faisait du ski, du ski et son ministre de l'Intérieur a été photographié euh, ce week-end dans, euh, dans une boîte de nuit. Alors. Castaner.
1: <rire> oui, et... oui, oui. c'est ça. Donc, on ça, a l'impression, ça fait un peu, peu Marie-Antoinette qui mange de la brioche, là. Ça fait un peu... Euh, oui, il la... y a un petit côté comme ça, mais oui. bon,
0: euh, on, on, a, on a effectivement le sentiment que le, que le, le gouvernement ne, ne sait pas quoi faire avec mm. tout ça. En fait, le, il faut... Qu'il faut savoir d'abord, c'est que le mouvement, le, le véritable mouvement des Gilets jaunes, il est à peu près terminé ou s'il se poursuit, il se poursuit en région. Oui. Euh, il y a eu encore des ronds-points d'occupés en région, il y a eu des manifestations tout à fait pacifiques euh, en région, mais ce qui se passe à Paris depuis euh, plus d'un mois depuis euh, depuis presque le mois de janvier ce qui se passe à paris ça n'a pas grand-chose à voir avec non. les gilets jaunes c'est-à-dire ce ne sont plus les gilets jaunes qui sont là ce ne sont pas des gens qui viennent des régions euh, on, on voit très bien que tous ceux que aujourd'hui les slogans sont des slogans de gauche Mm. Euh, et, 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 on, et, et hier, en tout cas, c'était clair. Hier, c'est ceux qu'on appelle les antifa ou, oui. ou les Black Blocs. Ils sont venus à quelques centaines pour pour casser pour casser la plus belle avenue oui. du monde. Enfin, c'est qu'on appelle la plus belle avenue du monde. C'est plus très belle aujourd'hui. Mais qui est, et, et, bah, tu dis
1: les antifa, mais en fait, bon, c'est les anti, les toutes hein, cest c'est-à-dire les anti-capitalistes, les anti, les anti euh, etc. Oui. Et, bon. Oui,
0: absolument. Mais c'est vraiment hier, en tout cas, c'était très clairement. Et depuis euh, depuis deux mois, c'est à Paris. Oui. je vous dis bien à Paris, parce qu'il faut distinguer Paris le, 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 les gilets jaunes c'est pas un mouvement parisien c'est un mouvement de région, c'est un mouvement de province au début ils sont venus à Paris pour se faire entendre, pour se oui. faire voir, pour faire un peu de bruit, mais ils viennent de moins en moins à Paris, puis ils viennent plus maintenant à Paris. Alors, les gens qui, qui viennent occuper la place des gilets jaunes, qui viennent faire de la figuration pratiquement à leur place, c'est les mouvements classiques d'extrême-gauche. Parfois d'extrême-droite, mais surtout d'extrême-gauche, parce qu'ils sont de toute façon beaucoup plus, beaucoup plus nombreux. Et hier, c'était très clairement les mouvements anarchistes, les mouvements euh, le, le Black Bloc, qui étaient venus, non pas pour réclamer rien, mais pour casser oui.
1: Et c'est très triste parce que, euh, bon, qui s'en prennent à des boutiques de luxe, comme il y en a évidemment sur les Champs-Élysées, euh, qui, qu s'en prennent à des boutiques de luxe parce qu'ils sont anticapitalistes, c'est une chose. Mais il y a une image, comme journaliste, en tout cas, qui m'a fait vraiment mal au cœur. C'est, on connaît tous ces kiosques à journaux qu'il y a à travers Paris, qui sont, dans mm -hmm. certains cas, mm -hmm. des, des, des reliquats, des, 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 vraiment des trucs antiques, là, des trucs qui datent du 19e, des, des, de, 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 des boulevards, haussmannien et tout et les, les manifestants s'en sont pris au kiosque et je veux dire c'est à la fois on s'en prend au journalisme parce c'est là qu'on vend les journaux qu'on vend les magazines et on s'en prend aussi au patrimoine français je trouvais qu'il y avait une force très très un symbole très fort dans le fait qu'il soit attaqué au kiosque
0: oui absolument mais vous rappelez-vous euh, la, la fois où on s'en est pris à l'Arc de Triomphe hein, qui est quand même le, le monument du, du soldat euh, du soldat inconnu ici en France hein, qu'on a qu'on a profané euh, de manière tout à fait tout à fait sauvage mais euh, vous savez que c'est la 18e <rire> oui. La, oui oui les, je l'ai mentionné la, au début Oui. Le, le 18e samedi le 18e épisode des, euh, des des gilets jaunes comme je vous dis en région personne ne se plaint des gilets jaunes en région hein. ceux, ouais. ceux qui vont sur les sur les sur sur les ronds points, ceux qui vont sur les centres sur les centres commerciaux, il n'y a, a personne qui se plaint de, de, de ces gens-là et ce sont eux les vrais gilets jaunes, s'il y en a encore, mais ils sont évidemment aujourd'hui beaucoup moins nombreux qu'avant. Mais à Paris, ce ne sont plus des gilets jaunes. Et ce que la population comprend de moins en moins, c'est comment le gouvernement peut tolérer. Euh, de telles violences aujourd'hui. Euh, la police a été complètement débordée euh, alors que alors que normalement, en tout cas, non, il, y a, mm. il y a eu des, des, des week-ends où la police a été capable d'intervenir, de faire des arrestations. Il y aurait eu assez peu d'arrestations hier. On sent que euh, la police a été complètement dépassée par les par les événements. Mais comment se fait-il qu'après 18, oui. <rire> 18 week-ends, 18 semaines, la police soit encore débordée? Bon, euh, Aujourd'hui, le, le, Emmanuel Macron a congédié le préfet de, de, de police de, de, de Paris qui était quelqu'un qui était un peu euh, en fin de en, en de fin carrière. de carrière non oui oui en fin de carrière c'est ça et donc il l'a il congédié ça ça bon mais, mais en même temps on, on ne comprend pas c'est à dire que mmh. Euh, en même temps, Emmanuel Macron euh, euh, étire, euh, je dirais, la sauce, a organisé des grands débats en France. Euh, ce soir, il nous fait une, une grande soirée à l'Élysée avec 66 intellectuels français. Oui. Alors, il y a quelqu'un Non, mais vous imaginez soixante 66 oui. intellectuels français qui, en général, quand ils, quand ils prennent le micro, quand ils prennent le crachoir, parlent pendant une heure. Oui. Ça va durer combien de temps <rire> Non, mais ça. ils vont parler six minutes chacun à peu près. <rire> D'ailleurs, il, il y a beaucoup qui ont refusé d'y aller en se disant :« Mais c'est ridicule. On va, oui, mais, on va parler question... cinq minutes chacun. »
1: Faut voir, il faut voir le bon côté des choses, c'est qu'en France, il y a 66 intellectuels. Oui.
0: Oui, oui, je, je veux bien. Mais, ouais. mais en même temps, on voit bien qu'Emmanuel qu Macron utilise ces événements-là ouais. pour, pour sa campagne pour, pour les élections européennes. Et, 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 malgré tout, et, et, et malgré tout, et pendant ce temps-là, le, le, les Français voient bien qu'il ne gouverne pas. Voilà. Alors, s'il n'est pas en mesure de gouverner, il y a des solutions pour ça et les débats dans une société démocratique, ça se fait pendant les élections, ça se fait dans des campagnes électorales. Alors, il n'y a rien d'interdit que la France fasse une campagne électorale, se choisisse un premier ministre et qu'on ait, euh, soit qu'on reporte euh, euh, le, le Emmanuel, enfin, un premier ministre qui serait d'accord avec Emmanuel Macron au pouvoir, soit qu'on euh, fasse une cohabitation en France. Mais et oui. donc, euh, les, les Français commencent à ne plus comprendre où s'en va, euh, va le président avec ces débats à perpétuité où il s'amuse à, à animer des discussions, euh, à soulever des hypothèses, à, à jouer dans le fond le rôle que nous, normalement, nous autres, qui est oui. notre, celui des journalistes, on dirait que le, que le président se prend pour un journaliste, se prend pour un animateur de télé. Et les Français, bon, ont trouvé ça sympathique au début. Il, il le fait bien, il, il a, il a du talent. Mais en même temps, c'est pas ça, c'est pas ça le rôle d'un président, surtout quand on, quand on, quand on autorise des gens à tout casser sur des champs sur des gens en même temps et que ça dure déjà depuis euh, depuis 18 semaines. Donc
1: oui, euh, et il faut pas, je... pas oublier non plus que Paris est, si je ne m'abuse, puis corrige-moi si je me trompe, Christian, Paris c'est quand même la ville où il y a le plus de tourisme à travers le monde. Et quand les première gens... destination touristique du monde. Oui, du alors, quand les gens voient, tu sais, mettons, tu dans le fin fond de l'Arkansas, puis tu dis, hey honey, we're going to Paris this summer, et que tu regardes tes nouvelles à CNN ou à Fox, et que tu vois euh, des, des, des des trucs euh, qui brûlent sur les Champs-Élysées, tu dis, oh, we're not going to the Champs-Élysées this summer. <rire> C'est comme ça qu'ils prononcent Champs-Élysées en, en anglais. Donc, euh, pour le tourisme, ça va être dévastateur aussi, non?
0: Oui pour le tourisme c'est c'est effectivement extrêmement mauvais là ça bon ça n'a pas empêché le je pense que il y a une période où un peu après après Noël c'était c'était revenu mais, euh, évidemment, quand on, quand on démolit les Champs-Élysées, quand ces images-là circulent à travers le monde, ça a évidemment des effets sur, euh, sur, sur les réservations d'hôtels qui sont annulées. Il euh, y a dû y en avoir aujourd'hui, c'est évident. Euh, et des, 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 des réservations d'avions. Donc, c'est sûr que ça a un effet sur le tourisme. Mais je dirais que ça a un effet... Ça commence aujourd'hui à avoir un effet sur le moral des Français. Voilà, bien sûr. Mais on ne va pas passer un an comme ça euh, Emmanuel Macron a été élu pour gouverner, pas pour organiser des débats, pas pour regarder <rire> la ouais. parade passer, mais pour agir, et, et c'est ce que les Français euh, aujourd'hui attendent, et s'il ne peut pas le faire, ben, qui déclenche les élections, c'est ce que l'opposition avait demandé, euh, c'est ce qu'on peut faire dans, une, dans ce genre de situation.
1: En tout cas, on s'ennuie jamais en France. Hein. Il, y a non, toujours, il, y a, il y a toujours quelque chose. C'est toujours euh, toujours trépidant. Euh, la raison pour laquelle on voulait te recevoir au tout début, Christian, c'est que notre okay. no, l'enfant chéri, euh, et non pas l'enfant maudit, mais vraiment l'enfant chéri du cinéma québécois, Xavier Dolan, euh, son dernier film, donc euh, La vie de John F. Donovan, euh, il l'avait présent ma vie avec John F. Donovan, il l'avait présenté à Toronto, ça avait pas été très bien reçu. Et il avait dit, ah, oh, mais ça, parce que c'est la presse nord-américaine, ils n'ont rien compris. Je suis un grand T incompris, comme Xavier le dit souvent. Mm -hmm. Et là, euh, donc, son film est présenté en France. L'accueil est. Euh, ben, ça va du meilleur au pire, en fait.
0: Euh, oui, mais l'accueil, je dirais, est est assez mauvais. Euh, je, je Ceci dit, cette semaine, il y avait du monde dans les salles. Hein? Oui. Oui, on a choisi une très bonne semaine aussi pour présenter euh, son film. C'est une semaine où, on, où les, les billets sont à 4 euros. <rire> Ils sont ah. euh, à peu près, près réduit de moitié. Euh, euh, et Donc, y a, les, les salles, en tout cas, sont pleines en ce moment euh, à Paris. Euh, à chaque fois, ça, ça dure une semaine ou deux. C'est une semaine spéciale ben, là, pour, sûr. Pour, pour faire la promotion Parce du film. Parce
1: que s'ils vont dans la euh, rue, il euh, y a des gilets jaunes qui se promènent partout <rire> avec des, euh, <rire> des cocktails mollets. Donc, c'est plus sécuritaire
0: oui. d'aller au cinéma ah, dans ce temps-là? Je
1: suis dans les cinémas, oui, <rire> c'est ça.
0: Oui, oui, en effet. Et donc, son film, son, film, son film est sorti, mais il a plutôt, je dirais, été, oui, en effet, éreinté par, par la critique. Je, je, je l'ai vu moi-même hier. Et d'ailleurs, c'est paradoxal, hein, parce qu'il ouais. semble que le, que, le, que le distributeur américain ne sortira pas le film. Euh, donc, euh, que le premier film américain de Xavier Dolan oui. risque de ne pas être vu en salle, du moins au, euh, aux États-Unis. Euh, il, il sort en France parce qu'il y a un producteur français qui lui a décidé de le mm -hmm. sortir. Et au Québec, euh, vous, vous êtes un peu pris en sandwich c'est-à-dire oui. que le, le distributeur euh, canadien attend. Absolument. Euh, serait, Vou voudrait que le sorte que, que, qu sorte dans toute l'Amérique du Nord, mais il attend. Et si jamais c'est clair qu'il ne sort pas aux États-Unis, bien probablement qu'il va sortir euh, qu'il va sortir au Canada et, et, et au Québec après. Donc euh, donc, euh, mais c'est un film, je pense, oui, que la presse n'a pas beaucoup aimé ici. Euh, elle a été déçue. Pourtant, tout le monde voulait l'aimer. Hein, mais euh, oui. De comme vous dites, c'est l'enfant chéri. C'est le été l'enfant chéri de Cannes. Hein, euh, euh, tous les prix à Cannes. Et de Thierry Frémaux, oui, c'est ça. Depuis depuis très longtemps, hein, depuis depuis ses tout débuts, euh, et donc tout le monde euh, se précipitait au cinéma pour aimer le, le, le film et se, et se dire chic, encore un, un film réussi. Et non, et cette fois, en tout cas, pour, la, pour en général, la presse n'a plutôt pas aimé. Euh, on, on sent que. Euh, on sent que le, le vous savez le, le discours de Xavier Dolan qui euh, qui euh, qui euh, qui, euh, qui nous montre les les, 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 les tergiversations d'un adolescent mm -hmm. ou d'un jeune euh, mal pris avec son, son identité sexuelle et tout ça euh, euh, avec sa mère avec ses parents tout ça euh, je dirais filmé par une petite caméra légère avec le avec de l'impro avec du joual avec 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 tous les charmes que que peut avoir la fraîcheur hein et la la légèreté, je dirais, d'un mm -hmm. cinéma euh, qui, serait, qui serait fait au Québec avec de petits moyens. Eh bien, tout ça, on dirait... Avec les gros moyens <rire> lourds, mmh. et pesants d'Hollywood, de, de, devient euh, sombre finalement dans le pathos. C'est un peu, un peu ce, ce à quoi on assiste. cest on passe d'un pathos à un autre avec des invraisemblances aussi. Ah oui, en plus. Euh, un enfant de 11 ans qui écrit des lettres à, à une vedette de cinéma, mais il, il en écrit depuis 5 ans, semble-t-il. Donc, euh, on, on se dit, mais à quel âge a-t-il commencé à écrire cet enfant? Euh, ce petit,
1: il <rire> ce, est, ce est petit précoce. Génie. Mais en même <rire> temps, Xavier Del l'a toujours oui. dit que lui-même, quand oui. il était jeune, il écrivait, il était fasciné oui. par Titanic, qu'il oui. écrivait oui. des oui. lettres à, à Leonardo DiCaprio. Oui. Et puis, si on regarde quand même, je fais un parallèle qui n'est pas du tout à faire, là. je ne dis pas qu'il y a de lien entre les deux, mais si on regarde, par exemple, des jeunes, des jeunes qui ont écrit des lettres à leur idole, euh, dans le cas de Michael Jackson, par exemple, il y en, il y en a plein. Et à, à l'inverse, Michael Jackson a créé des liens d'amitié et plus euh, avec oui. des jeunes de cet âge-là, de 6, 7, 8, 9, 10 ans, là. Donc, ce n'est pas invraisemblable oui, oui, oui. complètement. Non,
0: non, ce n'est pas, non, non, pas, pas invraisemblable, mais je dirais que dans ce film, euh, euh, Xavier Dolan ressasse du Xavier Dolan, voyez-vous. Oui. <rire> et, 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 et il y a, y a une sorte... Le, le, le journal Le Monde en a, en a assez bien parlé en montrant... Euh, comment il y avait une sorte de peut-être de, de régression dans le monde de l'enfant. Euh, on sent que Xavier Dolan continue à se protéger, continue à, mm. à protéger son caractère euh, adolescent, sa révolte adolescente, mais il, euh, Xavier Dolan lui-même a 30 ans, je pense qu'il vient d'avoir 30 ans, ou il a 30 ans c est, c est, cette semaine ou, ou euh, ces jours-ci, et on sent que, euh, que cette euh, que, 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 que cette espèce de révolte adolescente, un peu surfaite, finalement, oui. euh, en tout cas, du moins appuyée par des moyens d'Hollywood, devient une sorte de pathos euh, à, à, peu près, à peu près insupportable. Il y a des moments, il y a des longueurs dans ce film-là ah, où, oui. où on se dit Mais qu'est-ce qu'on fait là <rire> Qu'est-ce qu'on fait là à écouter Et pourtant, il a coupé parce que justement. Des banalités d'adolescents qui, euh, bon. qui, qui, évidemment, euh, souffrent. Et, et, mais, mais sans qu'on puisse vraiment s'identifier à lui, voyez-vous, sans qu'on puisse so qu'on puisse vraiment euh, tirer quelque chose qui pourrait concerner l'ensemble des spectateurs. Quel dommage. De...
1: Quel dommage, parce que moi, je suis une grande fan de Xavier Dolan, le cinéaste. Au point de vue personnel, on a eu l'occasion, lui et moi, de croiser le fer à quelques reprises, donc je suis mm -hmm. moins fan de la personne, Xavier Dolan, mais, euh, mais j'adore son cinéma, alors euh, c'est une grande déception de savoir que son film n'est pas si bon que ça. Et je veux juste... Oui, c'est va... bien, bien tourné, il hein? n'y a, oui. a pas de maladresse... Euh, sur le plan
0: stylistique, c'est très bien fait, mais on est toujours là en train de chercher la viande, hein, voyez-vous. Euh, face à face au délire de moyens, on se dit, mais il y a, finalement, c'est très maigre. Le repas, le repas est très, très maigre à côté de, du, du délire de moyens. Il, il y a énormément de clips, toujours des clips très réussis, hein, mais une sorte de succession de clips, mais toujours avec cette espèce de discours de l'adolescent euh, qui souffre, et, qui, et mais qui mais qui ne débouche sur rien, voyez-vous. Qui débouche oui, tout à sur, fait. Euh,
1: sur une sorte de vide... Euh, de toute façon, le, le Figaro l'a bien résumé. Et qui, et qui, une étoile est morte. On va se quitter là-dessus, Christian. Dire, oui, vite.
0: et Permettez-moi de le dire, qui est peut-être un peu symptomatique de l'état dans, le dans, dans lequel le Québec se trouve.
1: Ah, ah Peut-être une analyse oui. dans le devoir à venir. Oui, le, 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 le cinéma de Xavier Dolan <rire> qui, euh, oui. qui reflète le, le, le cul-de-sac dans lequel oui, se trouve le oui, Québec. Le désir de demeurer adolescent et de ne pas passer à l'âge adulte. Le syndrome de Peter Pan. Merci beaucoup, oui. Christian. Voilà. Ça a été un plaisir. Bien, Christian Rioux, qui est bien sûr, ben, vous, le, vous, vous le savez, correspondant du Devoir à Paris. Après la pause, Lise Ravary, on a des beaux sujets pour vous. Sophie Rocher, On n'est pas obligé d'être d'accord.